0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.069 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Sector empresarial será promotor del desarrollo sostenible en Colombia, dijo el presidente de Junta Directiva de la ANDI y presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego en la apertura del séptimo Congreso Empresarial Colombiano. Sobre el regreso del pago de horas extras y la apertura de la frontera con Venezuela, habla el presidente nacional de la ANDI, Bruce McMaster. Hay que revisar el impacto de la reforma tributaria en la economía colombiana, dice la directora de FENALCO en el Atlántico, Gilda Castro. El trámite de las reformas en el Congreso de Colombia debe percibir los temores y resolver las dudas de quienes generan empleo en el país, dijo Roy Barreras, presidente del Senado de la República, a los empresarios colombianos.
2: Con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo y al mismo. yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
0: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables Con la sociedad, la tierra y el medio ambiente Estamos evolucionando Somos GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Reducir los horarios de trabajo, volver al pago de horas extras nocturnas a partir de las 6 de la tarde y en general ofrecer mejores condiciones laborales son hasta ahora las propuestas que tiene el gobierno colombiano, según explicó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Gloria Inés Ramírez se trabajará en el fortalecimiento de la formación para el trabajo para promover la inserción económica y ahí es fundamental lo que se haga desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El actual gobierno ya tuvo un primer acercamiento con la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos y coincidieron en la importancia de tomar medidas para la generación de ingresos que contribuyan con la productividad y recuperación de los territorios. Eso se lograría a través del estímulo al empleo, la asociatividad y, y el emprendimiento sostenible en condiciones dignas y de trabajo decente. Y precisamente sobre el anuncio de horas extras hecha por la ministra de Trabajo de Colombia, habló Bruce McMaster, presidente nacional de la ANDI, en el marco del séptimo Congreso Empresarial Colombiano que realiza el gremio en Cartagena.
3: Las horas extras. Eh, como todas las medidas, hay que medirlas exactamente en términos de cuál es el impacto que tienen sobre el empleo y el impacto que tienen sobre las personas. Hay que tener mucho cuidado. En un mercado como el mercado laboral colombiano, donde el 50% de las personas está en la informalidad, claramente lo que hay es una, un incentivo muy grande para que en la medida en que aumentan los costos, eventualmente la gente se vaya a la informalidad o los empleadores no contraten de forma formal a los trabajadores, lo cual es muy malo para los trabajadores porque además tienen la característica especial de que no les da pena no le da asesantías, no aporta al sistema de salud, eventualmente no tienen cubrimiento, por ejemplo, eh, de estabilidad laboral y eso por, ejemplo, eh, por supuesto es un problema grande para los trabajadores. Entonces ellos tienen que pensar muy bien, nuevamente, no todo lo que eventualmente suena bien o le suena bien a los ciudadanos es conveniente para los ciudadanos porque eventualmente la economía pues hay que estudiarla en detalle.
1: McMaster también se refirió a la reapertura gradual de la frontera con Venezuela, ...y su efecto en la economía del país.
3: Creo que además será muy importante para todas las zonas fronterizas... Eh, ...de hecho, el, ustedes saben, el Táchira y las zonas del norte de Santander... ...son zonas que están completamente unidas, casi que conurbadas en algunos casos... Eh, ...lo que hay que buscar bien es que haya reglas muy, muy claras... ...y yo, yo le diría que la regla, hay dos o tres reglas que nos preocupan... ...está la regla, por supuesto, de, del tema económico en el sentido de, bueno cómo se paga, qué se paga, cuándo se paga. Recuerda que la vez pasada nos quedaron debiendo algunas platas, nos quedaron debiendo inclusive el valor de algunas compañías que en un momento dado se expropiaron eh, por una parte. Y por otra parte, nosotros nos tenemos que asegurar como colombianos que ninguno de los dos países se vuelve refugio de delincuentes del otro país. Eso tenemos que asegurarlo y ese acuerdo tienen que lograrlo y tienen que lograrlo relativamente pronto. No haría mucho sentido que tuviéramos una relación aparente, eh, aparentemente buena si efectivamente se mantiene la posibilidad de que los delincuentes se refugien en el otro país.
1: Escucharon al presidente nacional de la ANDI, Bruce McMaster. Los últimos años han sido retadores para la economía colombiana porque a la pandemia se sumaron otros acontecimientos, como la disrupción de las cadenas globales de abastecimiento, cambios dramáticos en los mercados laborales, altos niveles de inflación y nuevos conflictos armados. Así empezó su discurso Carlos Gallego, presidente de la Junta de Dirección General de la ANDI, durante la instalación del séptimo Congreso Empresarial Colombiano. Gallego dijo que ese panorama dejó un aumento en los niveles de pobreza y situó a las economías en un entorno de mayor incertidumbre y volatilidad destacó que millones de empresarios colombianos en todos los rincones del país contribuyen con su gestión al desarrollo de Colombia. Estos son aparte de su intervención.
0: Ese desarrollo dependerá de que también nos articulemos, nos comuniquemos y cooperemos en ese gran ecosistema que se llama Colombia. Que no quepa la menor duda, no hay desarrollo sin empresas. No hay en Colombia instituciones relevantes que no hayan tenido la incidencia de empresas o empresarios, bien sea en su inspiración, en su direccionamiento, en su financiamiento o en su puesta en marcha. Los empresarios estamos llamados a profundizar nuestra incidencia social y a participar activamente en la construcción de lo público, con transparencia y buscando el bien común. Ante todos los desafíos que mencioné, tenemos mucho por hacer y el papel de la ANDI va a ser aún más importante. Nos corresponde fortalecer la comunidad empresarial con dimensión humana, ser más, ser mejores para servir y contribuir al progreso del país. Tenemos además el reto de construir confianza para trabajar junto al nuevo gobierno en eso que hemos llamado la autopista de las dos vías, que representa la lucha contra la pobreza, pero esa lucha hay que hacerla con desarrollo empresarial.
1: Carlos Gallego dijo que los empresarios serán promotores del desarrollo sostenible, respetuosos de la diversidad, defensores de la dignidad humana, los valores y los principios. Agregó que acompañarán las iniciativas que Colombia necesite, pero si hay necesidad de hacer crítica, lo harán de manera constructiva.
2: seguí vacilando todo el caribe la estaba esperando conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al y alguno. yo soy con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida aire
0: evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos estamos listos para innovar Crear y construir futuro juntos. Es elCA es energía que une, transforma y hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Colombia no está viviendo nada diferente a lo que se vive en el resto del mundo con relación a la incertidumbre que reina por el rumbo de las economías, nos dijo Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte de Barranquilla. Para Meisel, con buen tino y mucha prudencia se pueden lograr buenos resultados en nuestro país. Aclaró que el crecimiento de la economía colombiana por encima del 6%, como han pronosticado organismos internacionales, se debe a que estamos en un periodo de recuperación después del golpe de la pandemia, pero no se puede pensar que estamos en una bonanza. Y sobre el crecimiento de la economía y la necesidad de la reforma tributaria, Habló ante los empresarios colombianos el presidente del Senado de la República, Roy Barreras.
2: Mantener el crecimiento de la economía y garantizar que podamos afrontar una brecha social, es decir, una sociedad sana en que el empresariado pueda crecer, pero también nuestras familias, las de los empresarios y las de todos los colombianos puedan vivir y trabajar en paz. Es una obligación de todos. También saben ustedes, que son economistas, que por supuesto hay que intentar recursos a hay que estimular la demanda. Y si uno necesita estimular la demanda interna, pero además necesita aliviar la brecha social, porque es justo hacerla, porque los jóvenes merecen oportunidades, porque el campo se ha envejecido, 57 años es el promedio de edad de los campesinos colombianos que producen alimentos, porque las mujeres merecen oportunidades, pues entonces solo hay pocas fuentes para poder inyectar recursos a la economía, a los tributos, por supuesto. Necesitamos no solamente una reforma tributaria, necesitamos invertir. Queremos una economía creciente, hay que invertir. Queremos una economía estable, hay que invertir. Queremos seguridad política empresarial, hay que exigirla. Hay que exigirla. Ustedes tienen derecho y el deber incluso de exigir esa seguridad política empresarial al Congreso de Colombia. El trámite de las reformas tiene que ser un trámite que perciba los temores y resuelva las dudas de quienes generan empleo.
1: El presidente del Senado dijo que el empresariado colombiano necesita incentivos suficientes para acompañar y hacerse dueño de la transición productiva, pero es al Estado al que le corresponde decidir cuáles son las apuestas que son competitivas en el escenario global del siglo XXI. El gobierno colombiano radicó el proyecto de ley con el que aspira a cerrar la puerta al fracking y hasta el momento cuenta con respaldo en las bancadas del Congreso de la República. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que se busca fortalecer la protección del medio ambiente, la salud de esta generación y de las futuras. Escuchemos a la ministra. Es una apuesta que se hace por cuarta vez, y es la primera vez en que esto se hace con apoyo del Gobierno Nacional. He firmado el proyecto de ley y vamos a trabajar arduamente para que sea una realidad como lo prometimos en nuestro programa de gobierno. Esto implica también un mandato para iniciar la transición energética justa, en donde no profundicemos la dependencia de combustibles fósiles, sino que empecemos a trabajar fuertemente en las alternativas. Es un espaldarazo a la democracia ambiental y las comunidades que no están de acuerdo con estas prácticas en sus territorios y es un compromiso concreto de empezar un camino y continuar un camino que refuerce nuestro compromiso climático frente a las emisiones, pero también frente a la integridad ecosistémica y territorial de Colombia. Si el proyecto es aprobado en el Congreso, Colombia prohibiría la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, la suscripción, adición y otorgamiento de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para esas explotaciones y el fracking. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, expresó hoy a través de su directora en el Atlántico, Gilda Castro, que entiende el propósito de la reforma tributaria presentada por el gobierno colombiano teniendo en cuenta las finanzas del Estado pero recomiendan que se haga en el marco de tres acciones fundamentales.
4: La austeridad en el gasto, el adelgazamiento del Estado y la lucha contra la corrupción. Pensamos que se debe realizar un análisis integral de todos los artículos y no verlos por separado, porque si consideramos una reducción de las rentas exentas a personas naturales, como más impuesto a los salarios de personas naturales, más impuesto al patrimonio, más impuesto a las pensiones, estas normas pueden generar una limitación en la capacidad de ahorro, de inversión y de consumo. Adicionalmente, pues aquellos impuestos que se manejen en escala para agravar, pues a los, que, a los que tienen más versus a los que tienen menos ingresos es una escala que consideramos adecuada dentro de un concepto de equidad. Sin embargo, hay algunas propuestas que pensamos van a afectar directamente a clases populares como son el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que será un impuesto directo al tendero. En Colombia hay 450 mil tiendas y el 65% se encuentran ubicados en estratos 1, 2 y 3. En general, es una reforma que se debe analizar profundamente y de forma integral para analizar el impacto que puede tener en la economía.
1: Era Gilda Castro, directora de FENALCO en El Atlántico. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.